0: Haces parte del Club de Fans de la Creatividad. Este es un podcast para fanáticos, seguidores, apasionados, admiradores, mejor dicho, para todos los curiosos y curiosas que buscan incansablemente la creatividad. Soy Diana Carmona, más conocida en redes como Carmonela, y en este espacio hablaremos de cosas creativas, miedos, logros, desafíos, historias y todo lo que nos inspire. Acomódate, que esto apenas comienza. ¡Hola, hola! Bienvenidos, bienvenidas a este tercer episodio, mis queridos y mis queridas fans de la creatividad. Y a todos en general sean bienvenidos. Yo feliz de estar en este tercer episodio. La verdad es un episodio que preparé con mucho cariño porque es un tema que me apasiona y que yo sé que a todos nos encanta y que además vamos a aprender un montón en este episodio. Este lunes y esta semana en general deseo que sea una semana cargada de la mejor energía así como yo le digo, energía amarillita, que todo lo que ustedes estén planeando les salga de la mejor manera. Pongámosle toda la actitud este lunes porque yo sé que, que todo lo que ustedes se sueñan poco a poco se va a ir haciendo realidad. Así que ya saben que lo más importante es la actitud y yo sé que este lunes y esta semana va a estar cargada de cosas muy bacanas para todos. ¿Alguna vez has experimentado que mientras te estás bañando o mientras estás corriendo o simplemente estás relajado, relajada, ¡pum!, se te ocurre una idea. Creo que eso nos ha pasado a muchos, creo que a todos, que esa musa divina esquiva que llamamos creatividad, pues a veces toca nuestra puerta y pues llega con sus grandes ideas, pero a veces alrededor de todo eso hay muchos mitos, hay... Hay muchas cuestiones que no sabemos o que de pronto desconocemos acerca de la creatividad. Por eso en este episodio quiero hablar de algo que me apasiona profundamente y es, es eso, la creatividad. ¿Cómo podemos llegar a ser más creativos? ¿Cómo podemos conocer el proceso de nuestra creatividad? ¿Qué debo de hacer para tener nuevas ideas? Y, y aplica para todo. Yo siempre les he dicho que todos somos creativos y que finalmente la creatividad aplica en todas nuestras áreas. Y en este episodio lo vamos a aprender. Resulta que la creatividad está en nuestro interior. Cobra vida constantemente en todo lo que hacemos. Dibujo, música, cocina, todo, absolutamente todo lo que hacemos. Ahí hay creatividad. Y una de las cosas que me parecen más bonitas es que son expresiones de nosotros es como un lenguaje universal cierto de cierta manera yo aprendí a comunicar mis emociones y lo que yo quería y lo que yo sentía a través del dibujo en este caso por ser ilustradora a veces se me ocurre un personaje un monstruo o me dibujo yo misma con alguna cuestión eso hace parte de la creatividad y es un lenguaje universal ese lenguaje universal resulta que tiene tres características muy interesantes que me gustan mucho, que es la alegría, la responsabilidad y la confianza. Para ser un poco más alegres, o mejor dicho, para ser un poco más creativos, se necesita una pizca de alegría. Necesitamos responsabilidad, que ya lo vamos a ver más adelante, y sobre todo confianza. ¿Confianza en quién? En nosotros mismos confiar mucho en lo que estamos haciendo, confiar mucho en lo que queremos lograr, confiar mucho en eso que, que queremos y que estamos soñando. En este episodio precisamente quiero que hablemos sobre la creatividad y sobre el espíritu creativo que todos llevamos dentro. Y bueno, como les decía ahorita, cómo potencializamos ese espíritu y mejor dicho, cómo sacamos todas esas ideas que tenemos ahí guardadas, miedos, mejor dicho, vamos a hablar de eso. Cuando arranqué el episodio les estaba diciendo que si en algún momento habían sentido precisamente esas eurecadas, <ríe> una palabra nueva, esas eurecadas o esas ideas saltando cuando quizás estamos en momentos, no sé, nos estamos bañando, cocinando, y es porque tiene mucho que ver en nuestro día a día. En el primer episodio les decía que la creatividad era de todos y absolutamente para todos, y precisamente está en el cocinero que se divierte en su cocina creando nuevas recetas. O está, por ejemplo, en Marce, de Lee mi alma, que un saludito para ella, que crea nuevas maneras de contar y de enamorarnos en la lectura con sus clubes de lectura que hago parte de uno y que la verdad se los recomiendo muchísimo. También está la creatividad en mis amigos fotógrafos que buscan el mejor ángulo y el mejor color y la mejor manera para tomar esa fotografía. O está mi amiga Carolina, que es ingeniera civil y que con su creatividad resuelve problemas para crear estructuras, casas, edificios y también está en los creadores de una de las películas más maravillosas que yo he podido ver en mi vida, que es Todo en todas partes y al mismo tiempo, que de hecho se las recomiendo, está en Amazon, es un, me voló la cabeza esa película y tiene toda la creatividad del mundo y en general. La creatividad está en las series, en las películas, en las canciones, en absolutamente todo. Entonces creo que ese es uno de los mitos que, que debo decirles, que muchas veces pensamos que algunos pocos tienen la fortuna de crear cosas, algunos pocos es que él es creativo y yo no. No, tú también eres creativo, tú también tienes toda la posibilidad de crear, tú también tienes la posibilidad de crear grandísimas cosas, entonces eso es lo que vamos a ir desmenuzando poco a poco en este capítulo. Pero bueno, según la RAE, porque también es importante que conozcamos un poquito sobre de qué es la creatividad, qué es esa vaina. Según la RAE, es la capacidad de crear. La RAE es muy específica. Pero hay otros conceptos que dicen que es la habilidad de combinar el conocimiento de una nueva forma que pueda tener un uso práctico y que aparte añada valor. O también que es el descubrimiento o recombinación de ideas. También es la destreza necesaria en el desarrollo de la innovación. Capacidad que lleva a soluciones efectivas. Mejor dicho, es crear cosas que quizás ya estaban inventadas y tú las reorganices, porque yo no creo que 100% todo sea original. Eh, siempre lo que creemos tiene un poquito de todo y, y precisamente la creatividad es poder combinar tu conocimiento y tu destreza y con eso creas nuevas cosas o creas eh, nuevos productos o creas un nuevo dibujo o creas una manera diferente de, de lo que ya venías creando, ¿cierto? Quizás este, lo que yo estoy haciendo con este podcast, ustedes dirán, pues es que hay miles de podcasts, no es tan creativo, pero quizás mi manera de hablar, mi manera de poner música, mi manera de traerles contenido es algo creativo hacer podcast ya está inventado pero mi manera de decirles a ustedes las cosas y cómo lo hago es mi esencia creativa entonces digamos que sí es un espacio creativo entonces lo que yo quiero que primero pensemos es que es que como yo no me invento cosas nuevas no soy creativo no apenas si sí eres creativo y ahorita vamos a ver por qué la creatividad tiene que ver es con nuestro día a día y cómo resolvemos nuestros problemas diarios de una manera distinta y no quiere decir que tengamos que estar innovando todo el tiempo e inventándonos cohetes que van a Marte y a la Luna, sino que bajemos nuestras expectativas de la creatividad al uso de que es precisamente eso, combinar nuestro conocimiento para sacar y crear cosas distintas, cosas que generan valor o cosas que necesitamos en el día a día. Pero bueno, ustedes dirán, Carmo, es que yo no sé si soy creativo. Creo que no lo soy. A mí no se me ocurren ideas. No sé, yo siempre pienso como lo mismo. A mí no se me ocurre nada nuevo, pienso y pienso y no se me ocurre un nuevo proyecto o tengo este proyecto en stop porque no se me ocurre nada. Y bueno, somos, somos muy duros con nosotros mismos, la verdad. La creatividad tiene también mucho de flexibilidad y podernos entender y aprender y conocer nuestros estados creativos. No siempre vamos a estar creativos y eso está bien. Y a veces van a haber unos momentos que vamos a estar súper estallados con ideas a mil y, y bueno, esos son los momentos que hay que aprovechar. Para mí una persona creativa no es solo que se le ocurran ideas nuevas todo el tiempo. Para mí una persona creativa es la que siempre está buscando que esas cosas que hace sean diferentes, que quiera ir más allá, que dentro de su rutina encuentre caminos distintos, que quiera innovar, que de pronto le aburre un poco hacer lo mismo siempre y quiere agregarle un valor extra, diferente, mejorarlo. Entonces, para mí, eso es una persona creativa. Estamos enseñados y entendemos que, pues, es que los creativos son esos que estaban por allá, científicos que están en un laboratorio encerrado. No, para mí no. Para mí, la creatividad somos todos y, y innovamos todo el tiempo. Resulta que la creatividad también tiene unos procesos como todo. Y entender esos procesos precisamente nos ayuda a potencializar nuestra creatividad. ¿En qué momento es que tengo que activar ciertas cosas para ser más creativo? Sobre todo porque pues, es algo interno y aprender a conocernos hace que pues, potencialicemos mucho más nuestra creatividad. Bueno, y ustedes dirán, ¿cuáles son esas etapas del proceso creativo? La primera fase o la primera etapa de la creatividad la podríamos llamar preparación. Es el momento en que te sumerges en ese problema. Mejor dicho, debo de hacer un sitio web o debo de crear una campaña publicitaria o debo de escribir una novela o en este caso tengo el deseo de crear un podcast. Debo de resolver un problema con la nómina de mi empresa. Esto es un asunto muy contable, pero se vale para el ejemplo. Es cuando te sumerges en la búsqueda de información, consultas, indagas, Lees, te vas para Google, empiezas a mirar qué necesitas, cómo puedo crear esto, qué necesito, de esto no tengo conocimiento, entonces voy y lo busco. Entonces empiezas a buscar esos recursos para poder encontrar esas soluciones. Por eso a esta fase le llamamos preparación, que es la búsqueda de todo lo que me pueda ayudar para resolver ese problema o para resolver lo que quiero hacer, la idea que tengo. Una de las barreras en esta fase de preparación es lo que los psicólogos llaman fijación funcional. ¿Qué es esto, Carmen? Es la manera obvia de solucionar los problemas de una manera más cómoda. Mejor dicho, pues no vamos más allá, no pensamos mucho, sino que inmediatamente tratamos por allá de buscar la solución, no de una manera creativa, sino de una manera obvia. Nos saltamos precisamente pues esa parte creativa. También los psicólogos lo conocen como psicoesclerosis, que se dice que es como una actitud rígida ante las cosas, como pensar de una manera sencilla y hasta perezosa. Entonces, a veces, cuando de pronto tenemos perecita y no queremos como pensar mucho el cuento, a esto se le llama psicoesclerosis. Bueno, y es chévere aprender nuevos términos. Sigamos. Otra de las barreras de esta fase, entonces la primera barrera precisamente de, la, de esta de preparación, pues es pensar poquito. Lo voy a llamar así, pensar poquito. O mejor dicho, no pensar. Otra de las fases que para mí es súper importante en esta de preparación es la autoexigencia. Nos juzgamos demasiado y le hacemos mucho caso a esa voz que dice que, ay, no, eso es imposible, nadie te va a ver, nadie te va a leer, nadie te va a seguir o nadie te va a comprar lo que vas a vender, etc. Hay una voz por allá adentro que es como el autosabotaje, que es en esta fase de preparación donde aparece. Por allá hay una frase que me gusta mucho que dice, "El hombre que tiene una nueva idea está un poco loco hasta que esa idea tiene éxito." Así que muchísimo ánimo con, con todas las ideas que ustedes tienen. No es una idea loca, no es una idea atravesada, no es una idea que no es imposible. Si la trabajamos adecuadamente y en las fases que les que les estoy explicando, yo sé que se puede cumplir. Entonces, primera fase o primer momento de la creatividad es la preparación, prepararnos para eso que queremos realizar. También en esta fase aparece lo que llamamos frustración o desánimo, pero sabemos que las grandes ideas tienen esta, o se sufren de frustración todo el tiempo. Entonces es importante entender que todo es un proceso y que la frustración también hace parte de ese proceso. Cuando yo estaba creando este podcast me frustraba mucho porque habían cosas que no sabía y que no tenía el nombre, y cómo voy a empezar, y qué voy a hacer. Pero la frustración fue parte de ese proceso, pero lo más importante es seguir adelante. Y es, con toda y frustración, encontrar la salida y realizar las cosas. Quería hablar un poquito sobre eso, que también tengamos presente que aunque tengamos en algunos momentos frustración, pues hay que seguir. El segundo momento es la incubación. Ya averigüé ya estudié, ya investigué todo lo que iba a investigar, ya sé cuál es mi idea, ya tengo toda la información de mi idea, que sigue. Esta fase de incubación o este momento de incubación es hora de que el problema se cocine a fuego lento. Es la etapa donde dejas descansar todo lo que has estudiado, todo lo que buscaste y dejas que inconscientemente se empiece a coser la idea. Aunque estemos enfocados en muchas cosas, la mente sigue buscando esa solución o sigue buscando esa manera que tú quieres que... Que al final aparezca esa eureka. La idea puede aparecer en el sueño o como les decía al inicio de este capítulo, duchándonos, corriendo, caminando, a veces hasta viendo una serie, pues por allá se nos ocurrió algo. A mí, por ejemplo, me pasa algo y le tengo mucha fe a eso, curiosamente, cuando yo estoy entrando como en un presueño, como que se me ocurre la idea. Por ejemplo, a veces cuando termino de, de trabajar al mediodía y necesito en mi trabajo un copy o escribir algo, y ya lo pensé, hice una lluvia de ideas, pero no se me ocurre como la idea que necesito escribir. Después de almorzar, casi siempre me pego un sueñito, pues la siestica que llamamos, y cuando me estoy quedando dormida es cuando empiezan a, a surgir esas ideas. Inmediatamente me despierto y las escribo. Muchos de los copies o muchas de las cosas que a veces hago están hechas en un presueño, pues como que me fui durmiendo. También se me han ocurrido ilustraciones, frases, así, entonces le tengo como mucha fe a eso. Sabemos entonces que en ese momento es cuando pueden suceder las ideas, o cuando nos despertamos, o cuando estamos en esos momentos de quietud. Y eso tiene mucho que ver con el tercer momento que quiero conectar, que lo llamé relax, y es sacar momentos donde no pensamos en nada pues donde estamos súper relax, quizás mirando por la ventana, escuchando una buena canción, descansando, leyendo, soñando despiertos, o una larga caminata, esto es súper útil para el proceso creativo. Como lo estábamos diciendo ahorita, ya hay una etapa de preparación donde investigamos, buscamos absolutamente. En la segunda etapa, que es de incubación, ahí es donde estamos dejando que esa idea se cuece en esta tercera etapa, pues ya es de, de dejar que se termine de coser para que salga la idea y es darle toda la importancia a eso de estar descansados, a eso de estar súper pendientes de lo que está pensando también nuestra mente por allá. De hecho, un creador de un videojuego, uno de sus juegos más famosos, se le ocurrió mientras jugaba con un palito en la arena. Pues esto no tiene nada que ver, si es dirán, eso no tiene nada que ver. Pero pues tiene mucho que ver porque la mente está relax, descansadita. Y así es como funciona la creatividad. A veces cuando estamos súper full con, con la vida social, trabajo, vida y mejor dicho, súper estallados, no se nos ocurre nada. Y ahí es cuando a veces nos frustramos, pero entendamos que la creatividad también necesita un proceso para florecer, un proceso para salir. Y en cuanto estamos aquí en ese momento relax, es cuando... ¡Pum! sale la idea y llega el momento de la iluminación, por eso yo soy tan creyente de esos momentos de descanso, de no hacer nada, a veces estamos muy full, cansadísimos, cuando de verdad nos dedicamos el, el no hacer nada el cuerpo y la mente lo agradece tanto, lo necesitamos y es ahí cuando en, la, en el cuarto y último momento llega la iluminación, que es precisamente la eureka, la idea, la respuesta, el copy que estábamos esperando o la manera diferente de hacer algo o se me ocurrió algo. Por ejemplo, para yo poderle poner nombre a este podcast, hice como 50 nombres y ninguno me gustaba. Y pues estaba escuchando música en un bus, pues iba para el trabajo y empecé a pensar es que la creatividad es esto. Y finalmente todos somos fans de la creatividad y qué tal si, si hacemos un club, club de fans de la creatividad. Entonces son cosas que ocurren, realmente esto es inexplicable, pero, pero yo creo que lo más importante es poder ser conscientes de esos momentos en los cuales tenemos esas ideas para replicarlo. Si por ejemplo yo sé que a mí me funciona estar escuchando música, sin estar pensando en absolutamente nada, seguirlo haciendo, o sea, ser consciente de eso. A mí muchas frases que he publicado en Instagram se me ocurren simplemente pensando y, y mirando por una ventana, entonces pues ser conscientes de eso. Listo, y ustedes miran, Carmo una nota, los momentos creativos, ya entiendo que necesito un momento de preparación, necesito un momento para incubar la idea, necesito otro momento para estar relax y esperar a que la idea salga y dedicarme tiempo también para descansar. Pero pues yo quiero saber cómo puedo llegar a, a ser un poco más creativo y resulta que hay tres ingredientes importantes para poder ser más creativo yo sé que nos va a ayudar un montón y eso es como hacer un asado, ¿cierto? Es como hacer un asado, una carnita, unas papitas o unos vegetales. No todo es carne, sino unos vegetales. Bueno, dependiendo de lo que les guste, hacemos el asado. Resulta que el primer ingrediente que necesitamos para poder ser más creativos es dominar un tema o tener esa habilidad. Ejemplo, yo no sabía para crear un podcast, no tenía ni idea. Me fui juiciosa, lo estudié y digamos que lo estoy dominando. Y ahí es cuando empieza a funcionar la creatividad. O para poder ilustrar, llevo 7, 8 años dibujando todos los días. Eso no solo me da habilidad, sino que también me permite solucionar otro tipo de, de cosas y de manejar la herramienta. Entonces, si a mí se me ocurre hacer un perrito y un monstruo hablando, pues digamos que... Eh, ya lo sé dibujar, pero estoy en constante aprendizaje, entonces la primer, el primer ingrediente en este asado que vamos a hacer es tener la habilidad quizás no perfecta, porque pues nunca vamos a llegar a la perfección, pero seguirla sí irla mejorando constantemente, listo a este asado le falta pues, especias le falta salecita, le falta salsa, le falta orégano le falta pimienta, el que le guste la pimienta ¿qué, qué es eso? o sea, en la creatividad ¿cómo lo podemos llamar? Y es tener ese pensamiento creativo, es eso que nos permite ir más allá, es el deseo de crear cosas distintas, querer correr el riesgo, tener el valor de intentarlo, eso que te hace feliz, es tener ese pensamiento creativo constante de querer hacerlo y ese precisamente es el segundo ingrediente, pensamiento creativo. Eso que quieres ir más allá, eso que te apasiona, eso que te hace feliz, eso, eso que te hace correr el riesgo de arriesgarte, que no importa lo que diga la gente, lo voy a intentar. Ese es el segundo, el segundo ingrediente de nuestro asadito. Y el tercer y último ingrediente súper, súper importante para ser más creativos y para que esta, estos vegetales o esta carnita se haga bien deliciosa es lo que llamamos la pasión o el fuego para poder calentar todo, todos estos ingredientes, es el fuego, es la pasión, es lo que los psicólogos llaman la motivación intrínseca, ¿y esto qué es? es el impulso de hacerlo por placer más que por una compensación, más allá de los likes, más allá de lo que puedan decir las personas, más allá de lo que puedan decir o no, lo haces porque lo amas, lo haces porque tienes esa motivación intrínseca de hacerlo, porque te apasiona porque no te ves haciendo otra cosa porque, como dicen en muchas partes, porque te las oyas porque es una nota lo que hago porque esto me quedó muy bonito y no importa que tenga un like o oh, 80 mil likes, lo voy a hacer, y esto es un otro episodio de podcast que quiero darle un buen espacio a, a los likes y a las redes sociales, pero no me salgo del tema, ese es el tercer ingrediente entonces, recapitulo para dar la conclusión de este episodio. Los ingredientes para poder ser mejor más creativo es precisamente uno, tener buen conocimiento de eso que quiero lograr seguir estudiando, seguir apasionándome seguir buscando cursitos cómo lo puedo hacer mejor esa motivación, segundo segundo ingrediente es pensamiento creativo cómo lo puedo hacer mejor, no importa lo que digan de mí, lo voy a intentar no importa que me digan que estoy loco, lo voy a intentar y el tercer ingrediente que es el fuego o es la pasión, motivación intrínseca, lo voy a hacer así, tengo un like, lo voy a hacer así, nadie me diga nada, lo voy a hacer porque me encanta, lo voy a hacer porque me gusta, lo voy a hacer porque no encuentro otra manera de que mi ser se expanda, lo voy a hacer porque esto me hace muy feliz, por eso lo voy a hacer, esos son los tres ingredientes que nos harán mucho más creativos. Y teniendo en cuenta los momentos creativos, hará que nuestra creatividad suba al siguiente nivel. A manera de conclusión, yo creo que todos los días estamos siendo creativos todos los días estamos innovando, todos los días estamos haciendo cosas diferentes y es precisamente la manera en que quiero que empecemos a vivir más conscientes de nuestra creatividad que cuando tú te vayas por otro camino que acortaste y que llegaste más rápido y tú puedes decir, wow, fui creativo o por ejemplo, ir a mercar con el mismo dinero y ver que de pronto todo está un poco más caro pero lo compraste todo porque fuiste creativo en todo lo que compraste, creativo con el dinero eso también es creatividad, entonces creo que la creatividad la aplicamos diariamente en todo y mucho más si nos dedicamos a esto. Recordemos que es amor, es conexión emocional, por eso lo hacemos, que los creativos persisten a pesar de las frustraciones, a pesar de que a la primera no tengamos la salida, los creativos se la buscan, el creativo va más allá, el creativo no se contenta con solo hacerlo y ya, sino que busca hacerlo diferente, con colores diferentes, el creativo piensa en el impacto que eso va a tener, que genere valor, mejor dicho, ustedes son los creativos, ustedes son los que se apasionan constantemente por lo que hacen, vivan de la manera más creativa que puedan. Disfruten lo que están haciendo. Conéctense con lo que están haciendo desde el amor, desde la conexión. Y yo sé que poco a poco van a ver cómo su creatividad se va a expandir. La creatividad es infinita y está para todos. Así que disfruten y vivan su espíritu creativo todos los días de su vida. Gracias, muchas, muchas gracias por acompañarme hasta el final. Recuerda suscribirte en cualquiera de las plataformas para que no te pierdas los próximos episodios. Compártelo con alguien que necesite escucharlo y escríbeme en Instagram si quieres que hablemos de algún tema en particular o cómo te pareció este episodio sobre la creatividad. Nos vemos el próximo lunes para seguirnos inspirando. Chao, chao.